0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist KUBA2 und ich bin noch kubiger als Kuba und noch viel dysfunktionaler.
0: Wir sprechen heute über die 14. Folge der zweiten Staffel von. Von wieder Voyager, würde ich schon sagen. Von Star Trek Voyager. <lacht> ja, ja, das ist Wir sollten anfangen, unsere, über unsere eigenen Folgen jetzt äh, ja. nochmal zu sprechen, von Anfang an.
1: <lacht> wieder, wieder Voyager. Talking. Die Folge
0: heißt. Ja. ja. Die Folge heißt Flaschenpost.
1: Auf Englisch heißt sie Message in a Hollow Bottle. What could go wrong? Hollow äh, nicht als hole sondern natürlich als Holo.
0: Holo, Holo Bottle. Hm, hm,
1: hm, uh, nein, Message in a Bottle. Das boah, nicht so boah. richtig Sinn macht, glaube ich. Aber naja.
0: Ja, vielleicht können wir am Ende nochmal nachdenken, ob wir es inzwischen verstanden haben, was damit gemeint ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir beginnen mit mal wieder jemand sauer auf Seven of Nine. Diesmal Belana.
1: Sie lästert es richtig Ärger.
0: ab. Ja, es gibt wieder Ärger im astrometrischen Labor. Aber Seven hat eigentlich was... Ähm, Gutes geleistet, ziemlich Gutes. Sie hat ein Sternenflottenschiff gefunden. Das ist eigentlich unglaublich. Ja. Es befindet sich im Alpha, Alpha Quadranten, also noch sehr, sehr weit weg, aber so am, am, am letzten, hintersten Rand des Alpha Quadranten, also nicht ganz, ganz, ganz so weit ähm, weg. Und wie hat sie es gefunden, obwohl es so weit weg ist? Also sie hat ein Netzwerk aus äh, Antennen gefunden, das von irgendwelchen Aliens anscheinend errichtet wurde und inzwischen aber sehr verlassen aussieht. Als ja, ja. hätte das jahrhundertelang keiner mehr benutzt. Voller
1: Spinnweben und so weiter. Mmh. Und Rostig.
0: Eine Rostspur führt durchs Weltall. <lacht>
1: ich mein, ein verlassenes Sensornetzwerk. Was kann schon schief gehen?
0: Ja, aber was, also ich verstehe schon, wie aufgeregt alle auf einmal werden. Oh, definitiv. Mann und ja, oh Mann, ja, ja. also bis vier Jahre lang im Nichts. Kein, kein Netz und dann hm. schaust du auf dein <lacht> Gerät und siehst, ja. ein kleiner Balken <lacht> hat sich Schön. gezeigt. ich eigentlich ganz wisst. gut,
1: weil diese Bots die, es kommt tatsächlich eine Botschaft darüber und es ist aber nur so ein komisches Krächzen, ne? Ja, mm -mm -mm. Und das ist natürlich niemals ein gutes Zeichen, meistens ist es eine Reflexion von einem selbst und das ist eine Warnung aus der Zukunft oder sowas, aber in jedem Fall ist es diesmal nicht. diesmal
0: war es wirklich eine Reflexion von sich selbst. Also sie versuchen eine Nachricht zu schicken und zurückkommt auch wieder nur, äh, hier ist Captain Janeway, nur ein bisschen verzerrt. Mm. Äh, und sie haben auch so ein relativ kleines Zeitfenster irgendwie, in dem sie das äh, benutzen kann. Und ähm, sie brauchen also eine, einen stabileren Datenstrom, soweit ja. ich verstanden habe, was, was nicht so leicht irgendwie kaputt geht. Ja. Komischerweise äh, scheint eine Holo-Nachricht die richtige Lösung zu sein. Bekanntermaßen also,
1: die stabilste Technologie <lacht> der Sternflotte.
0: Also hätte man vielleicht so eine, ein Textdokument versuchen können zu schicken.
1: Ja, oder sowas mit ganz niedriger Bandbreite wie Morsecode oder sowas. Mhm. Stattdessen, ja, stattdessen mhm. sozusagen beamen die eigentlich in eine Holo-Hand des Doktors rüber und er tippt dann die den Holo-Nachricht <lacht> auf den Tisch ab.
0: Du, 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 du. <lacht> sozusagen, ja. Weil sie auch nicht genug Zeit haben, <lacht> äh, einfach eine Holo-Nachricht zu generieren, was anscheinend unglaublich ja, ja. lange Zeit erfordert. Wir werden gleich in der Folge noch mehr dazu sehen, ja, ja. wie aufwendig es plötzlich ja. ist, Hologramme <lacht> zu generieren. Ähm, aber... Ja, die äh, hätten,
1: weißt du, Janeway hätte schnell zu äh, in, in die Werkstatt von Maestro Da Vinci gehen sollen ja. und mit einer Holo-Feder auf einem Holopapier mit, mit Handschrift <lacht> kalligrafisch schreiben sollen. Und
0: das sollen, dann, dann rüber schicken. Das
1: in eine, eine Holo-Flasche stecken Flasche, sollen und in das in rüber in eine Flasche, beamen.
0: Genau, das rüber beamen. Dann hätten wir endlich auch verstanden, warum es hier um Flaschen
1: Stattdessen beamen die eine metaphorische Flasche rüber. den <lacht> Holo Holodoktor. Ja. Und, und, es und geht in so, ihm
0: ist die Message, jetzt verstehe ich. Ja,
1: ja, ja jetzt habe ich es auch verstanden. Es geht so schnell, aber immerhin haben sie Zeit dafür, um zu sagen, so, hey, du könntest dabei drauf gehen. Aber der Doktor sagt, hm. jetzt, ja, muss, muss hm. wohl. Ja,
0: muss wohl, genau. Ja, er, er schafft es auch. Er kommt tatsächlich auf dem Schiff im Alpha Quadranten an. Es heißt äh, Prometheus, mm -hmm. ein uns zuvor unbekanntes Schiff, denke ich mal, habe ich noch nie gehört.
1: Wenn man die Bücher oh. nicht no.
0: mm. oh, Okay. Es er ist, ist also tatsächlich im Alpha Quadranten angekommen.
1: Ja, das Schiff ist ganz weiß und sieht eigentlich mhm. noch futuristischer aus wie äh, alles andere Futuristische. So ein bisschen wie mhm. die, äh, das Schiff in Panhalt durch, durch, durch die Galaxis. Ne? Galaxis. Sieht Stimmt. aus wie, ein bisschen wie eine, wie eine Art Praxis, nur eben nicht ganz so rund von außen. Ja. Sondern es hat eine ganz spezielle Form. Aber, aber er landet
0: ja auch in der Arztpraxis. Also, vielleicht, wir sehen ja eigentlich nur die Krankenstation erstmal. Vielleicht liegt das auch daran, dass es aussieht wie in einer Arztpraxis.
1: Ah, <lacht> <lacht> ja, Scheiße, erwischt. Ähm, was eigentlich ganz clever gemacht ist, weil er ist erstmal auf äh, bekanntem Terrain sozusagen. Und mhm. es kann sich, die Folge kann sich so Zeit lassen, dass Ganze langsam zu äh, entblö entblößen. Jetzt rede ich schon wie auf der Krankenstation.
0: Ne? <lacht> Bitte entblößen Sie sich. Ja, Javier, genau.
1: ja Sie sind völlig entkleidet. <lacht> <lacht> bei meiner Musterung passiert.
0: <lacht> du hast zu viel ausgezogen. Das ist ich, Tuvok auch schon mal passiert. Das Keine stimmt. Warne. Ja, bei
1: mir war es aber kein Traum, leider. Ähm. <lacht> Also die Krankenstation ist erstmal leer, aber eigentlich, weil alle tot sind. Also es liegen so verbrannte Leichen oder fast Leichen herum. Mhm. Ein Crewmitglied sagt noch so mit dem letzten Hauch, so ach, Romulans. Ähm, ja,
0: das Schiff wurde also von Romulanern äh, kürzlich anscheinend übernommen.
1: Genau. Und die sitzen natürlich auch alle auf der Brücke und haben dieses Schiff gekapert fliehen damit gerade vor der anderen Sternflotte. Mhm. Äh, und dann kommt eben die angesprochene besondere Form der Pro Prometheus zum Tragen, mhm. nämlich der Super Pursuit ah nein, der multi -Vector Assault Mode. Und zwar geht der eigentlich so auf, glaube ich, diese Khan-Idee zurück, nämlich man muss dreidimensional, dreidimensional denken. denken. Ja. Morty, nicht nur im Schach spielen, sondern auch Schlachtschiffe, Schiffsschlachten sind eigentlich wie Schacke im Weltraum. Da muss man auch so um die Decke. Auf jeden Fall kann sich die Prometheus in drei Teile zerteilen und sozusagen von allen Seiten angreifen. Ein haarsträubend äh, überzeugendes Konzept.
0: <lacht> ja. Ich dachte, das ist halt einfach nur ein Schritt weiter, als was die Enterprise machen konnte, sich in zwei Teile zu teilen und nur die nutzen das jetzt halt als Romulaner nicht dafür, den großen Teil in Sicherheit zu bringen, ja. sondern benutzen alle zum, zum Angreifen. Vielleicht haben sie das ein bisschen zweckentfremdet.
1: Nee, ich glaube nicht. Also wenn, wenn dieser Modus heißt äh, Assault, Multivector, so. Assault Mode, also geht es wirklich so. Ich um
0: dachte, du, du, das ist ein Witz von dir. Ja, es klingt so. <lacht> Super Passion Mode äh,
1: natürlich aus Knight Rider. In der zweiten äh, Staffel, äh. wo Kit dann so komische Auswüchse wachsen und er kann einfach noch viel schneller fahren.
0: Hä, was? Das hm? habe ich gar nicht so weit geguckt.
1: Ja, vielleicht auch besser so. Auf jeden Fall hier natürlich, mhm. ich glaube einfach, weil alles jetzt CGI ist, ist das endlich tatsächlich äh, machbar. Ne? Und man muss nicht äh, immer ja, ja, die ja. gleiche äh, Modellanimation abfahren, wenn sich die äh, Untertassensektion sektion abtrennt, äh, sondern... Mm, 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 mm. Ja, vielleicht ja. war das auch einfach nicht so spannend, in jeder Folge das Gleiche zu machen.
0: Stimmt, Ey. also während jedenfalls die Romulaner jetzt ähm, in den Kampf geraten sind, kommen natürlich auch Leute in die Krankenstation rein und erwischen quasi den Doktor dort und clevererweise gibt er sich einfach eben als MHN aus. Ja. <lacht> <lacht> Und behauptet, er ist da, um die Patienten zu behandeln, behauptet, er sei automatisch aktiviert worden und so. Und die sind nur ganz kurz skeptisch, glauben es ihm dann. Ja. Und als die abziehen, aktiviert er dann das schiffseigene MHN-Programm und es erscheint jemand, der anders aussieht als unser Doktor.
1: Ja, ein Gaststar, könnte man fast sagen.
0: <lacht> Wer ist denn das? Wo, wo, woher kennt man ihn?
1: Es ist Andy Dick, der ist äh, Comedian, bekannt dafür, dass er viel trinkt, viel Drogen nimmt und viel Party macht. Mm -mm. Ähm, er hatte, glaube ich, nie so wirklich große Rollen. Er ist einer dieser Leute, die viel mehr in äh, USA bekannt sind, aber nie wirklich mm -mm -mm. hier angekommen sind. Uh, man sieht Lett?
0: aber trotzdem, selbst wenn man ihn überhaupt nicht kennt, dass es ein Comedian ja, ne? ist. <lacht> ein <bisschen> hässlich. <lacht> ja, hässlich. Ja, es ist ein, irgendwie so ein Jüngling, will ich ihn mal nennen, ja. also jünger als unser Doktor auf jeden Fall, er bricht eigentlich sofort in Panik aus und will den Alarm aktivieren und sich selbst ausschalten.
1: Ja. Das MHN-Programm ist wirklich in eine komische Richtung geraten. Die haben sich gesagt, so was? wir machen ihm noch mehr Neurosen, vielleicht ein Feigling. <lacht> ja. Und, ja,
0: das ist, das, das ist das, die neue Version des MHNs. Ja, und das ja. Wichtigste
1: ist, also das Zweitwichtigste ist, wir bringen ihm nicht bei, wie man in Jeffreys Röhren klettert. <lacht> und Das Allerwichtigste ist, diesmal keine Penisse.
0: <lacht> äh, nee, nicht diesmal. Ich glaube, soweit ich das verstanden habe, äh, hatte der Doktor auch keinen, aber hat sich selbst einen programmiert. Und der äh, das neue MHN 2 ja. möchte diesen sich jetzt kopieren.
1: Oh, Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube, ist, der wollte sich das downloaden. Downloaden. Zwinker, zwinker. Oh, Ach, oi, oi, oi. Oi, Andy Dick zum letzten Mal gesehen, übrigens in uh, Love auf Netflix. Die, der, in rom, Love? rom sitcom ja. Da
0: bin ich wohl auch nicht so weit gekommen.
1: Ja, auch zu Recht. Also ich hm. meine, als da der Super-Pursuit-Mode angefangen hat, ist es auch ganz schön weg gegangen. <lacht> <lacht> ähm. Uff,
0: okay. Also jetzt kriegen wir ganz, ganz, ganz viel äh, so einander Ärgern, äh, Ben, ben Bentern oder so. Benter,
1: ja, ja, ja. Ähm, Ribbing. Der
0: Doktor, der Doktor profiliert sich als erfahrener Abenteurer und Mentor, weil er ja schon so viel erlebt hat für ein Hologramm, Zeitreisen und so weiter, zählt er alles ja, ja. auf. Sex natürlich äh, an erster Stelle. Ja. Und ähm, der andere ich nenne den jetzt mal MHN. Das MHN ist dafür viel besser in Medizin und verkennt neue Behandlungsmethoden und so. Geräte und vor allem. Geräte, mindestens benutzt natürlich kein Skalpell mehr, sondern, weiß ich nicht, Laserstrahlen.
1: Immer noch keine Skalpellhände.
0: Immer noch keine, auch nicht Laserhände. Da hm. hat sich nichts getan. Nichts. nichts. Nee, nee, die ganze
1: Arbeit ist wirklich nur auf Persönlichkeit draufgegangen.
0: Nur auf Neurosen draufgegangen, ja. Also sie streiten sich eigentlich die ganze Zeit und oh. raufen sich dann aber ein bisschen... Ähm, zusammen, um äh, sich gegen diese Romulaner da ja, ja. Ähm, zu verbinden. Wie immer ist
1: der Plan eigentlich Schlafgas in die Klimaanlage zu leiten ne? und das soll die also Andy Dick im Hallen machen. Die Romulaner schnappen sich dann unseren Doktor und verhören ihn ein bisschen und es gibt diese, diese ähm, also die Folge ist eigentlich schon längst eine totale Comedy-Folge geworden. Ne? Mhm. Und diese ja. Verhörszene, die jetzt passiert, ist so, er sagt die Wahrheit, aber sie glauben ihm nichts, weil das klingt halt mhm. so, was? Ihr seid 70.000 im Delta-Quadranten. Ja, klar, was? Und für Fürsorger, was soll das da hier sein? Naja, mhm. ah er sieht aus wie ein Stück Scheiße und den kann man als Kompass <lacht> benutzen. So ein Quatsch. Du lügst.
0: Ja, und sie können vor allem nicht glauben, dass ein Hologramm. Äh Selbstständig handelt und wollen dauernd aus ihm rausquetschen, von wem er gesteuert wird. Ja. Ähm, aber natürlich steuert er sich nur äh, selbst.
1: Ja, richtig. Ach ja. Das, äh, der Plan klappt dann tatsächlich mit diesen äh, Gaseinflößen, die rumladen. Kippen alle um. Das geht sehr, sehr reibungslos. Die MH1 <lacht> müssen sich dann <lacht> endlich zusammenlaufen und das Schiff steuern. Ja. Zum Glück Comedy
0: Comedy Comedy. Wir überspringen das nein 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 nein, nein 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 Ich will
1: das <lacht> oh, Okay.
0: Zum Glück
1: für uns Zuschauerinnen und Zuschauer vergessen Sie, dass das Schiff natürlich eine Sprachsteuerung hat. Mm. Und dann sieht der Doktor einen Schalter, auf dem steht. Also Sie wollen das Schiff anhalten, ne? Mm. Es steht Stopp, der Doktor drückt das, hat aber nicht weitergelesen. Stopp, die Antimaterie-Eindämmung. Nämlich es geht los mit einer Warpkernüberladung und dann kommen noch drei Romulaner-Schiffe und dann muss der Doktor mit verstellter Stimme antworten. So, oh ja, wir sind, noch, wir sind immer noch die Romulaner und wir haben das Schiff <lacht> immer noch unter Kontrolle. <lacht> da kommt die Sternenflotte mit ein paar die Auf Englisch
0: sagt er das.
1: <lacht> um die Ecke. Und sie schießen auf die Prometheus, die MHNs müssen weiter zusammenarbeiten und der Dick-MHN feuert dann, schießt auf eins von unseren Schiffen, weil er verfehlt.
0: <lacht> ja, weil er findet wieder so eine Taste, da steht Torpedo drauf, aber er vergisst es, die Richtung einzuprochen.
1: Friendly Fire war auf On und dann leiten sie... Also diese. alle
0: Sicherungsvorkehrungen waren aus. Richtig. Es reicht einfach, eine Taste zu drücken, um ein Torpedo in eine zufällige Richtung abzufeuern.
1: Random Multiball. Dann leiten sie eine Separation ein und erinnern sich dann natürlich doch wieder an die Sprachsteuerung und dann wird alles gut. Ende. Die mh 1 vertragen sich und Andy Dick ist stolz auf seine Leistung. Ugh.
0: Ja, der Doktor wird zurückgeschickt. Äh, also nee, zunächst kann er natürlich jetzt mit der Sternflotte sprechen. Ja. Er spricht sogar mit dem Sternflottenkommando und ähm, kehrt dann auf die Voyager äh, zurück und bringt die Botschaft mit, dass äh, die Voyager vor Jahren als äh, verloren äh, eingetragen Meldung. gemeldet wurde. Aber jetzt wissen sie also Bescheid, es gibt die Voyager noch und sie wollen alles tun, um sie zurückzuholen und die Botschaft lautet im Prinzip, ihr seid nicht mehr alleine.
1: Während das alles passiert ist, dieser fantastische Comedy-Teil. Hm. sagst Ich habe einen
0: anderen Comedy-Teil, yeah! <lacht>
1: Die Voyager saß eigentlich ganz lange rum und hat Däumchen gedreht. Ne? Und Na,
0: die haben Briefe geschrieben, weil natürlich, natürlich, allein schon als wir dieses Antennennetzwerk finden, äh, keimt die Hoffnung auf wie eine
1: Rose auf einem Misthaufen.
0: Ja. Also <lacht> äh, Sogar Captain Janeway fängt an, Briefe zu schreiben, mm. auch an, an, an Mark. Mm. Und auch wenn alle versuchen, nicht zu übermütig zu werden, kann sie nicht anders, als sich halt schon sehr doll darauf zu freuen, dass sie ja, vielleicht ja. zumindest ähm, Briefkontakt, sozusagen Flaschenpostkontakt...
1: Ja. Vor ähm, allem vor Chakoti, der seinen Cousin in Ohio so sehr vermisst. Mm. Endlich das kann er ihm einen ein, Brief schreiben. Ein armes Schwein, meine Güte. <lacht>
0: Nee, ist es eben die wichtigste Person in seinem Leben. Ich gehe jetzt davon aus, das ist jetzt mein Canon. Stimmt. Äh, ein Fakt über Jacoti. Äh, Cousin in ja, Ohio. Ja.
1: Ich hoffe, der wird mehrmals, also alle fünf Folgen vielleicht so zitiert, erwähnt werden.
0: Eigentlich so. ja. Ja, da der Doktor weg ist, muss jetzt Tom Paris die ja. Leute behandeln auf der Krankenstation und schon nach ein, zwei Stunden kann er nicht mehr. Er also, muss nämlich lauter Leute behandeln übrigens, die an, an Nilix Essen erkrankt sind, weil, <lacht> weil Folgendes passiert ist.
1: Ja, sie haben alle sod Sodbrennen sozusagen. Und und eigentlich die, nein, 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 nein,
0: nein, nein. Eben, genau, weil auch Nilix äh, hat jetzt Hoffnung äh, zu, oder erwartet jetzt bald auf der Erde zurück zu sein und lernt jetzt irdische, nicht, ir nicht beliebig irdische, sondern amerikanische Spezialitäten zu kochen und alle haben von dem fetten Chili oder so, das er gekocht hat, ähm, Bauchschmerzen bekommen.
1: <lacht> ja. Mm. Äh.
0: Und Tom rastet völlig aus. <lacht> Deswegen. Er sagt: Ich bin doch Pilot. Ich kann hier nicht auf der Krankenstation arbeiten. Ja. Das ist unter meiner Würde. War das, und er war, das,
1: war das ein Zitat auf dieses: I'm not a X-Gym, I'm a ja, doctor? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Okay, gut, dann habe ich genau.
0: das. Tricky und, points. Und äh, er befiehlt Harry, ein, äh, einen neuen Doktor zu designen, weil der andere ist ja völlig weg. Kein, kein Code, nichts ist da zurückgeblieben. ist alles äh, ja, ist völlig leer, der Speicher. Wo, wo, kein Backup. <lacht> wo ja. Kein Backup, nichts. Nicht mal von dem Originalzustand, in dem der Doktor damals war, ist es völlig weg. Ja. Jetzt, wo der Doktor sich außerhalb der Voyager befindet, und deswegen muss Kim das von Null jetzt programmieren.
1: Und wo fängt man natürlich an mit der Äußerlichkeit. Und deshalb kriegen wir eine wahnsinnig steife Doktor-Schaufensterpuppe im Prinzip. Ja. Und die Programmierung. Großartig. Mhm. Schritt 2. Fülle den Doktor. Mit dem Boxset von Grace Anatomy.
0: Das funktioniert einfach toll. Na, jetzt, du jetzt, inzwischen die erste Assoziation jedes Zuschauers, ist Grace Anatomy die Serie. Ja. Äh, kriegt das natürlich jetzt eigentlich die einzige echte Komik in dieser Serie passiert dadurch, dass man denkt, ah, <lacht> klar, die ganze Serie wird jetzt in der Dr. <lacht> Erstmal eingespeist als erster Schritt, dann Dr. House, dann Scrubs. <lacht>
1: Stimmt, <lacht> Emergency Room und so ja. weiter.
0: Aber natürlich, das ist so dieses, ähm, dieses äh, diese Klassiker Standardwerk. Schrembel ja, ja, ja. oder sowas. Ne? So genau,
1: da steht vor allem um, drin, wie man Leute aus einem äh, Zementblock befreit, wenn die zufällig unter einem Zementmischer gestanden sind. Das ist das Einzige, woran ich mich aus Grace Anatomy <lacht> erinnern kann. Und natürlich an <lacht> McDreamy.
0: Um, ja und natürlich also was heißt natürlich also ähm, erstmals in der Geschichte von Star Trek äh, reicht das irgendwie nicht aus zu sagen Computer bitte generiere einen Doktor der Leute behandeln kann sondern irgendwie muss man jetzt manuell das ganze Wissen da äh, Schritt für Schritt Seite für Seite einlesen einprogrammieren quasi nicht mal mit Copy Paste sondern man muss die Buchstaben abtippen äh, und, ähm, go to und 20 das geht sehr sehr say. langsam <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und das Einzige, was sie hinkriegen, ist dieser steife Doktor, der einfach nur äh, Seiten vorliest aus ja, diesem stimmt. Buch.
1: Meredith Grey kommt aus einer Tür heraus. <lacht> ähm, <lacht> vielleicht, ich kann das retten, glaube ich, mit okay. Headcanon. Ich glaube, ja. das war, vielleicht hat sich Harry... Vielleicht unterschätzen wir Ein erlaubt. Er hat Scherz sich erlangt. einen Scherz erlaubt. Ah, er hat natürlich. sich gedacht, verdammt Tom, reiß dich zusammen, du Trottel. Und hat dann einfach so getan, als ob er ganz schlecht ist. Und halt, hat halt diese lächerliche Puppe da zusammengeschustert.
0: Ah, viel besser, viel besser.
1: Ja, tatsächlich ist es einfach Füllmaterial. Also das meine ich mit Däumchen drehen. Ne? Die, mhm. äh, die Voyager sitzt mhm. da rum, macht wenig und dann passiert halt noch hier die Abenteuer von Tom und Harry. Ja, die Danger Boys.
0: Stimmt, es passiert dann aber doch noch ein bisschen was Relevantes, nämlich die Besitzer von diesem Netzwerk melden sich. Die, die merken, dass jemand ihre Bandbreite benutzt, um Sachen runterzuladen.
1: Die haben so eine äh, so so E-Mail e von Netflix bekommen, so hey, übrigens hier in Portugal <lacht> jemand... anderes einen...
0: hat sich eingeloggt, ja, genau. Und die Kappen, die wollen die Verbindung kappen, also sie stehen in Videokontakt. Äh, ah, und ähm, wissen nicht, also wissen nicht, wie sie es äh, verhindern können. Äh, und Seven beschließt dann eigenmächtig zu handeln und schickt einen Elektroschock rüber. Das haben wir auch noch nie gesehen, ne? Ich nee. hoffe, das wird jetzt auch jede Folge vorkommen. Ich hoffe auch. Ja. Ich hoffe, das wird
1: auch hier bei uns in Skype auch ankommen, sodass wir das.
0: Ja. <lacht> so dass ich dir Elektroschocks schicke, ja, gern, wenn du was Das sagst. dumme Witze.
1: Sag. Ja. <lacht> 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 ähm,
0: ja, und das wirkt also dieser eine Typ. Ich sage jetzt mal noch nicht mehr über diese Aliens. Die haben komische Masken an. Hm. Wird, wird geschockt und das gibt uns genug Zeit, um noch den Doktor äh, rauszuholen.
1: Genau. Und dieser Schockmoment, also Seven hat da so ein bisschen eigenmächtig, Seven ist ganz schön eigenmächtig in dieser Folge, ne? erst mhm. entdeckt sie selber dieses Sensornetzwerk, stellt da Kontakt her eigentlich schon zu einem Sternflottenschiff ja. und am ja. Ende schickt die doch einen verfluchten Elektroschock über eine, eine Videokonferenz zu einer fremden Spezies, quasi Erstkontakt und es könnten noch die Besitzer von diesem Netflix-Account sein, den wir gerade gehackt haben. Uh, 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 den wir uh, uh.
0: ganz, ganz, ganz so dringend brauchen. Ja.
1: Aber, Aber wem gefällt das? Blaner. Belana ja. hat nämlich vorher Seven ein bisschen angefahren, so hey, du bist voll unhöflich, das geht so nicht. Und ihre ja. Taktik ist einfach, zu Seven zurück unhöflich zu sein. Ja, Großartig.
0: Ja, aber jetzt bewundert Belana Seven ein bisschen, weil ja. natürlich sie findet das cool, dass sie den Typen äh, Elektro geschockt hat. Und das auch Captain Janeway ist äh, ziemlich... Ähm, akzeptiert das einfach ja, ziemlich ja. Äh, wortlos. Vielleicht muss er, Eigentlich wollte sie das
1: selber machen, aber natürlich als Captain kann sie das nicht erlauben mm -mm -mm -mm. und war froh, ja. dass Seven der das gemacht hat. Ja. Dann kann man nämlich am Ende sagen, ach, Seven, und alle lachen, Freeze Frame, Folge mhm. ist zu Ende.
0: Ja, ich glaube, wir haben alles erzählt. Mhm.
1: Ich habe gleich eine Frage. Wie fandest du das wie, na, ich frage mal gleich, mit einer Meinung verpackt, fandest du das auch so enttäuschend, dass man nichts von der Erde sieht? Dass der Doktor, da war ja anscheinend im sternflug mhm. hat mit den Leuten gesprochen und er kommt dann zurück und erzählt uns das einfach. Mhm. Und das ist irgendwie schön und das gibt der ganzen Serie eigentlich einen neuen Schwung, dass man jetzt mit der Erde tatsächlich mhm. nicht über irgendeinen Zeitreise-Bullshit oder sowas, mhm. sondern tatsächlich wirklich mit denen gesprochen hat. Aber wir sehen es nicht, wir müssen auf den Doktor hören. Das ist irgendwie... Kann ich das verstehen? Also nicht nur, weil es vielleicht zu teuer war oder sowas, sondern mhm. es ist tatsächlich wir schicken den Doktor weg und äh, er ist der Botschafter, der diese Botschaft überbringt und es soll vielleicht noch ein bisschen mhm. fern sein und halt noch nicht so ganz real, ne?
0: Ja, also Aber es hat ganz deutlich wie so ein Stilmittel gewirkt, finde ich, weil man, weil da auch halt so ein Schnitt dazwischen ist, ne? Der Doktor sagt, ah, ich gehe jetzt, äh, äh, beziehungsweise man, man, man merkt irgendwie nicht, wie viel Zeit da noch vergangen ist, mhm. weil das Letzte, was wir sehen, ist, diese Hologramme schaffen es äh, da diesen Kampf zu beenden. Dann sind wir irgendwie wieder auf der Voyager und von dort aus sehen wir dann, wie der Doktor zurückkommt. Hm. Und ich war ganz schön überrascht, dass der inzwischen halt so viel gemacht hat und wirklich äh, mit dem Sternplattenkommando gesprochen hat. Also naja. es sah schon sehr, sehr wie so eine bewusste Entscheidung aus, über die ich ein bisschen froh bin, muss ich sagen, weil wenn wir zum ersten Mal jetzt wieder Wirklich, wirklich was von der Erde sehen. Mhm. Ich hätte das nicht in so einer Folge gerne drin gehabt. Also ich glaube, das wäre schief gegangen.
1: Ja. ja, guter Punkt. Gut, dann bin ich nicht ganz so enttäuscht. Ich glaube, enttäuscht
0: kann man trotzdem sein, aber ich, <lacht> ich glaube, es war besser als die Alternative, könnte ich mir vorstellen. Ja, ja, ja.
1: Ich glaube, es war einfach so ein bisschen eine Verlegenheitslösung. Ich glaube, am Ende, mhm, ja. vielleicht gab es diese Szene, weil es wirkte auf mich so ein bisschen rausgeschnitten. Und dann kann haben sie ne? mhm. genau das gemerkt, was du gerade beschrieben ja. hast. So, hey, uff, das ist, äh, wirkt irgendwie komisch. Und dann mhm, ff, m -m -m. fehlt da ja. halt so ein Stückchen, ja. Ja. Yeah. Hm. So. Was wie finden wir denn Andy Dick bzw. MHN
0: 2.0? Ich fand es ganz, ganz schrecklich. <lacht>
1: das ist hart, ja. Ja, man kann es leider nicht anders sagen. Also, das war
0: ganz, ganz blöd. Das war ganz schlechter Humor. Ich, also nichts gegen diesen Schauspieler, ich kenne ja. ihn ja überhaupt nicht. Ähm, aber hier in dieser folge oh, oh, ich das will ich halt auch jetzt nicht in diesem wichtigen moment für die crew mm. möchte ich nicht dass da so ein quatsch passiert oh. ah yeah, 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 yeah. Der halt mir gar keinen Spaß gemacht ja, ja. hat. Das ist so ach, so alt. Ich weiß nicht, das muss doch damals schon unglaublich altmodisch gewesen sein. Ja, das ist, nicht?
1: ich glaube halt, wenn Star Trek versucht, explizit eine Comedy-Folge zu machen, dann geht das meistens mhm. in die Hose. Die sind viel mhm. besser darin, halt so nebenher oder in Dialogen äh, ne, character-based mhm. Comedy zu machen, ja. statt hier einen Gast da zu holen. Und der halt dann tatsächlich eine Comedy-Rolle macht, ne? Mit Sarah Silverman hat das viel besser funktioniert.
0: Oh ja. ja weil ja, sie ja. hat einfach
1: nur ihr, mhm. ihr Comedy-Talent so ein bisschen halt ins Schauspielen gesteckt. Ja. Und das, äh, funkt, das war ja auch die Erde, komischerweise, ne? Ja. Äh, ja. Ja, ja, ja. Und hier, nee, es ist, es ist wirklich furchtbar. Also es ist auch so furchtbar, dass wenn man sich versucht, es irgendwie noch zurechtzulegen und zu sagen, so. Okay, aber wie, wie ist das denn jetzt mit den Doktoren? Wir wissen ja auch, unser Doktor ist ein bisschen seltsam, kann das sein, mm. aber die können doch nicht einfach in jeder Iteration dann noch dümmer werden. Also, oder? Mm, oder ist mm. es ist es sowas wie das das Gesundheitssystem in der Sternflotte ist so beschissen wie das amerikanische gerade <lacht> und dann kommt halt sowas dabei raus, ne? Wir sollen eigentlich Leute vom Arztgang abhalten, damit <lacht> sie <lacht>
0: Ja, also äh, das Schlimmste fand ich eigentlich, dass diese, die machen ja dauernd Witze darüber, natürlich hologrammbasierte Witze. Oh, ne, ja. Und die sind einfach so schlecht und Nutzen so wenig, was interessant daran ist, ein, ein Hologramm zu sein. Also ja. die, das, die machen einfach, die nehmen. Ich glaube, es ist so, wie du immer sagst, als wir immer immer, wenn wir über das Holodeck reden, hat man das Gefühl, das ist halt nicht, von, nicht unbedingt von Science-Fiction-Experten geschrieben, sondern das ist von äh, ganz normalen ja. Menschen-Experten geschrieben, was auch normalerweise gut funktioniert. Moment. Also für viele Geschichten... Menschenexperten.
1: Ich würde eher sagen, das es Expert ist von äh, Serienexperten geschrieben. <lacht> von Serienexperten. Ne?
0: Genau, für, die die normalerweise eben über normale Menschen Geschichten ja, ja. schreiben, deswegen kriegen wir diese ganz ganz normalen Witze, ja. wie ahaha, ah, ich bin alt und du bist jung, aber ja. dann wird das halt so verpackt wie haha denn äh, als ich programmiert wurde, war dein, warst du noch ein äh, Funke im Gehirn deines Programmierers yep. oder so, und das ist halt unglaublich unwitzig. Es ist einfach, äh, es ist einfach. An so, an so einer oberflächlichen Ebene, während man das Gefühl hat, Gott, was man da alles ergründen könnte. Witze, die Hologramme machen äh, über äh, sich selbst, oh, wow, was da alles möglich wäre. Und dann macht man sowas wie äh, ja. Klopf, klopf, wer ist da?
1: <lacht> äh, <lacht> Photonen. Und, äh,
0: ja, genau. Das, das wäre witziger gewesen.
1: <lacht> <lacht> oh, nein. <lacht> Ja, du, du, das ja. ist sehr gut beobachtet. Es sind eigentlich Standard-Sitcom-Witze, eigentlich noch die dünnere Sorte, weil wir haben mhm. einfach keine Comedy-Experten hier in dem autorinnen -Team. Ja, so
0: Dad-Jokes, oder? Nennt man ja, das, das sind Dad-Jokes
1: und die sind dann einfach ein bisschen äh, voyager gethemed hologramm mhm. ne? ja Und ja. eigentlich, also die, die, die coolste technologische Szene, was Holo-Sachen angeht, äh, ist einfach, wo die sich schwuppdiwupp von der Krankenstation auf die Brücke beamen, mhm. weil sie Hologramme sind. Ja. Und das war's. Alles andere ist total egal. Der hätte auch einfach ein normaler mhm. Arzt sein können.
0: Genau, der hätte auch ein normaler Arzt sein können, ja. Beide hätten normale Ärzte sein können. <lacht> <lacht> ja, aber die Szene, wo sie sich transferieren, sah echt irgendwie ziemlich cool aus, die ähm, ja, nicht beamen, also die projizieren sich da ja, genau. rüber. Und da, wo sie landen, waren sie irgendwie direkt vor so einem Fenster voller Sterne. Und das sah echt, echt cool aus. Und erstmal dachte ich, ups, die haben sich ins Weltall gebeamt <lacht> aus Versehen. Aber dann sieht man, ach nee, stehen nur vor dem Fenster. Das war vielleicht meine einzige Lieblingsszene hier. hier auch. Ja, und ich lese gerade... Ein Buch, in dem es viel über so also, künstliche Persönlichkeiten gibt, Walkaway von Dr. Roff. Ähm, Cory? Corey.
1: Ich dachte, der wäre auf unserer schwarzen Liste.
0: Ja, ja. Also ich würde es jetzt nicht so ähm.
1: persönlich lesen, sondern es ist Arbeit.
0: Nein, nein, nein. Ich, es ist ein gutes Buch, muss ich sagen. Also okay. wenn man, wenn man so ein bisschen liest, wenn man davon abstrahiert was die Leute, also die, die Charaktere richtig <die> so sind. <lacht> Aber die Ideen sind äh, sehr cool. Mhm. Und, ähm, äh, und gerade das mit diesen, also es geht viel um die Idee äh, in dieser Zukunft, da kann man eben äh, die P Persönlichkeiten für Menschen hochladen, ja. ne? also irgendwie äh, so, dass man dann ewig lieben kann im Computer. Und das ergeben sich daraus. Es also also ergeben sich daraus tausend neue Probleme und ja. äh, Möglichkeiten. ne? Und weil, wenn man sich dann, und das ist halt hier wieder völlig nicht existent, nicht mal irgendwie abgewiegelt, nein, überhaupt nicht erwähnt, ne, während das so interessant wäre, was passiert halt, wenn zum Beispiel mehrere Instanzen von diesem Programm laufen würden, ne? Kann die sich unterhalten, wie wäre das für sie, die entwickeln sie sich unabhängig voneinander weiter, kann man die irgendwie abändern, dass jede davon irgendwie äh, irgendwie anders ist, wie fühlt es sich an, wenn man dann millionenfach vervielfältigt werden kann ja. und ähm, was macht es mit einem, wenn man weiß, man kann sich jederzeit Backuppen, ne, was sich ja auch für die, für die Leute in Star Trek die Frage stellt. Die haben ja immer dieses Backup im Transporter von sich, ne, was Weiß manchmal irgendwie genutzt werden kann. All diese wundervollen, <lacht> wunder, wunder, wundervollen Science-Fiction-Sachen. Und mir würde es fast schon reichen, wenn die halt einmal wenigstens irgendwann gesagt hätten, ähm, wir machen keinen Backup vom Doktor aus dem und dem Grund. Vielleicht versuchen sie es halt einmal und es ist einfach zu creepy. Das hält man irgendwie ja. nicht aus. Vielleicht ja, ja. der Doktor möchte das nicht. Irgendwie oder sowas. Er ne? ist halt
1: wie Data eine Lebensform und das ist einfach ja. nicht. Die
0: darf man einfach nicht kopieren. Man darf ja auch nicht einfach Leute sich klonen oder sowas. Ja, ja. ja genau, sowas, wenn, wenn halt ein, zwei Sätze, ne? Irgendwas, ja. irgendwas. Warum machen die das
1: nicht? Ja. Frust. <lacht>
0: Frust. Ja, man möchte gefrustet. sie nehmen und schütteln.
1: <lacht> <lacht> ja. Gut, ich habe ein paar Lieblingsmomentchen, trotzdem. Okay. Ja, damit ich fand, apropos Holo-Sachen, unser Doktor. Ich nenne jetzt einfach unseren Doktor. Ja. Äh, spielt teilweise hier nicht schlecht. Es war in der Vergangenheit, ja, in den ja, letzten ja, ja, Folgen, ja. schon ein bisschen, hm, jetzt ist es irgendwie wieder gut, als er zum Beispiel in der ersten Szene mit den Romulanern so tun muss, äh, als ob er das normale MHN ist, aber mhm. mit dem ganzen Wissen halt so, ja, und eigentlich ist er schon ja. eine totale Persönlichkeit, ne? Und er muss dann ja. so sich ein bisschen verstellen. Sehr ja, gut gemacht. Man kann richtig spüren, was da die Layer sind. Ne, im, im ja, ja, ja.
0: Mein, mein Lieblingsmoment und ich kann mir gut vorstellen, dass, dass Robert Picardo sich irgendwie selber da ausgedacht hat, ist eigentlich, als die Romulanerin, äh, als er zur Romulanerin sagt, äh, mehr oder weniger aus dem Weg, ich muss jetzt hier diesen Patienten behandeln äh, und sie, sie bewegt sich aber keinen Zentimeter und äh, geht dann so ganz mh, äh, <lacht> so explizit einen Schlenker um sie herum, um halt zu ganz deutlich zeigen, wie sehr ihn nervt, und ne? dass er da nicht weggeht. Aber er sagt nichts. Das ist einfach wirklich, er zeigt so, dass er wirklich eine Persönlichkeit inzwischen entwickelt hat. Ja, 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 ja. Einfach nur, also es bringt ihm ja auch nichts in der Situation. Das ist einfach nur, er muss ein bisschen seinem Ärger ja, 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 ja. Luft machen. Er macht das auf ja. eine sehr... Sozialkompetente Weise irgendwie. Ja. Also schön. Und eigentlich nur für uns als Zuschauer, die kriegt das gar äh, nicht mit.
1: Ich fand ihn auch sehr überzeugend als sozusagen äh, gehirnloser Klon, diese Schaufensterpuppe, die Harry programmiert hat. Ja, stimmt. Also äh, der schafft es einfach, indem er da rumsteht, richtig auszusehen, als ob er gerade lobotomiert äh, geworden wäre. das
0: stimmt. Ja, und Tom klopft ihm dann sogar noch so an die Stirn. So. <lacht>
1: Hallo, jemand zu Hause. <lacht> Hallo,
0: jemand zu Hause. Ach ja.
1: ja äh, auch ein Lieblingsschauspielmoment, ganz, ganz winzig klein. Als am Anfang war das, glaube ich, die Verbindung abbricht, als äh, Janeway gerade diese Botschaft hört, ne? da mhm. wirft sie ihre, frustriert ihre Arme in die Luft. Und es war, das sah so echt aus. Ja, Ganz ja. großartig. Das ist, und mir ja. ist wieder aufgefallen, wie viel besser ich äh, Mulgrew hier finde als in Orange is the New Black, mhm. wo sie viel mehr so ein, naja, nicht Superhelden, aber so einen Cartoon-Charakter gespielt hat. Mhm. Und hier mhm. ist sie einfach eine äh, ne, ne echte Person. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Äh, noch ein Lieblingsmomentchen. Als ganz am Anfang äh, Belana Lessard mit Chakoti über sie, äh, sieben. Oh Gott. <lacht> sieben so von neun. sollte... <lacht> Sollte nicht einfach ablesen hier von meinem Zettel. <lacht> ähm, äh, also es zu Chakoti über Seven <lacht> ab und äh, Chakoti sagt so nee, 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 komm, äh, es ist nicht so schlimm, äh, lass hier ein bisschen Luft, ne? und so weiter, und genau <lacht> in dem Moment <lacht> ruft Seven an und sagt so, Chakoti, du Schwachmat komm sofort ins Astrolaboratorium, laboratorium aber ein bisschen zackig. <lacht> ja,
0: und Chakoti einfach so, yes dear. <lacht> <lacht> Ja. ja, sehr gut. Ich, ich finde das
1: super, wenn sie halt einfach so menschlich-freundlich miteinander umgehen, weil mhm. Leute sind halt unterschiedlich. Ne? Und manche sind ja. Ex-Borg und manche sind halt ein ja. ähm, bisschen hitziger oder
0: so. Stimmt. Ja, was mich gestört hat, irgendwie... Diese, diese ganze kleine Nebenhandlung mit Sevens Unhöflichkeit wieder, hm. da waren wir doch schon mal weiter, hatte ja, ich ja, das ja. Gefühl. Also es ging uns zwar zu schnell, aber es ist jetzt auch keine Lösung, wieder das rückgängig zu machen. Mhm. Weil es gab schöne, schöne Szenen, die mir gut gefallen hatten, in denen Seven halt einfach, weil sie eine intelligente Person ist, verstanden hat, ah, es macht total Sinn, wenn ich bitte Danke sage, weil dann funktioniert die Interaktion flüssiger. Und es und ist einfach auch gut und effizient und ich möchte ja auch menschlicher werden und sowas und ja. jetzt ist das alles wie weggeblasen ja, also ja, es ja. ist nicht nur als wäre sie weniger menschlich wieder geworden, sondern auch dümmer oder so. Also selbst wenn sie immer noch total im Borg-Modus wäre und möglichst effizient arbeiten will, muss sie, ist es doch nicht schwer zu verstehen, dass es viel schneller geht, zu ja. Belana kurz was Nettes zu sagen, als ja. sich eine Stunde ja, ja, ja. mit ihr da zu streiten. Ja,
1: das, genau das kommt in der nächsten Folge. Aber du hast schon recht, es ist so ein bisschen hin und hm. her. Die Continuity ist einfach nicht super eingehalten.
0: In dieser Folge generell, oder? Ich, das kam mir schon vor, wie von anderen Leuten geschrieben. Definitiv. Ein bisschen ja, Fremdkörper war ich in glaub, Folge. die Folge. Ich glaube,
1: die waren alle ein bisschen betrunken in dieser Folge.
0: Oder Doktor. müde.
1: Oder müde. erst Oder er betrunken <lacht> und dann müde. Ja. Ich meine, auch dieser äh, Seitenplot mit äh, Tom und Harry bauen den Doktor... Das hm. ist, Den kannst du einfach so rausnehmen und das ist halt so hm. ein komisches, abgeschlossenes Ding, wo ja. die sich auch beide irgendwie seltsam verhalten. Also das passt auch ja. nicht so richtig zu dem. Tom, ja, als
0: würde Tom null, null technisches Wissen haben. Und auch, also was ist denn da los? Er hat doch schon, hat er nicht auch an diesem tollen Holo-Roman mitprogrammiert eben, und sowas? Eben. Da hat er doch totale Ambitionen, Holo-Autor zu werden. Ja, richtig.
1: Und, und nicht nur das, er ist halt auch schon persönlich weiter. Ne? Er ist nicht mehr dieser Beschäftigte, hm der Hitzkopf mit Balana irgendwie ist er auch schon weitergekommen also ja, mhm. es ist wirklich so, als ob die sagen so, okay, kommen wir die Folge äh, wir nehmen das alles mal nicht so ernst alles
0: mhm. ja ja, oder es ist wichtig, ja, das kann ich wirklich, ich weiß, hätte es jemand anders geschrieben, der nur kurz sich die Zusammenfassung der Charaktere angeguckt hat. Ah, ja. unhöfliche Borg und hitziger Tom. Ja. Jetzt machen wir da mal eine lustige Geschichte ja. draus.
1: Vielleicht hätte Andy Dick einfach alles geschrieben.
0: <lacht>
1: <lacht> er wusste anscheinend nicht viel über Star Trek. Okay. Hast du das auf Memory Alpha gelesen? Mhm. Das ist so eine typische Aussage von jemandem, der weiß, dass das ganze Zeug hier Leuten sehr, sehr wichtig ist und mhm. ihm es ein bisschen peinlich ist, wenn ihm das ja, nicht gleich ja. wichtig ist. Und er sagt, er, ja, ja, ja. Oh, ich habe viele Freunde, die das richtig gerne mögen und ich habe mich dann mit <lacht> denen unterhalten und so. Und dann, ja, 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 ja. ja. Hm. Große Ehre war das für mich, hier mitzuspielen.
0: So <lacht> <lacht> Ach ja, hm. ja. Oh Gott, ja, ich habe richtig hab ich
1: Angst vor der Note jetzt.
0: <lacht> ja, ich habe leider auch nicht mehr viel zu sagen. Wir müssen uns jetzt dem Fazit auch schon annähern. Ich fasse vielleicht nochmal zusammen. Ich habe leider fast nur Minuspunkte. Also jetzt habe äh, ich so ein paar positive vielleicht entdeckt, die du ja. als Lieblingsmomente erwähnt hast, aber zunächst äh, also Mal war mir auch zu wenig also es hatte zu wenig Wucht irgendwie, diese Entdeckung, diese unfassbare Entdeckung. Wir können mit, wir können mit unseren Angehörigen kommunizieren, mit der Sternflotte kommunizieren. Es gibt Hoffnung zum ersten Mal seit vielen Jahren und äh, es kommt nicht wirklich rüber. Wir sehen viel, viel, viel zu wenig, was ja. das mit unserer Crew ja. macht. Also die würden doch niemals jetzt hier so einen Quatsch machen. Die würden sich an den Schreibtisch alle setzen wie Captain Janeway und nur an ihren Briefen arbeiten oder eine Party schmeißen oder genau. irgendwas. Also dann ja, die, 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 die einfach dümmlichen Hologrammgeschichten, wo die Witze viel zu kurz und gedacht und viel zu oberflächlich sind, schlechte Comedy, Rückschritte bei anderen Charakteren, die eigentlich schon weiter waren ja. und Penis Witze
1: in Star Trek. <lacht> Nein.
0: Ja, ich höchstens in Discovery erwarten.
1: <lacht> Aber dann auch gleich viele Vagina-Witze und so. Was war das jetzt? für, <lacht> für eine Persönlichkeit, die da aus der rauskam. kam. Ja, das war so eine äh, Leute, die sich über die Diversity und über Quoten und sowas äh, echauffieren.
0: Echauffieren, okay, das hätte jetzt auch beide sein können. Nee, 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 oh Gott, nein, <lacht> ich bin
1: jetzt immer für Vagina-Witze. Natürlich, ja, hallo.
0: Ähm, und dann auch noch so äh, halt, ja, noch mehr Inkonsistenz auch im Blick darauf, halt mal wieder, äh, was Hologrammtechnologie oh, kann oder nicht ja. kann, je nachdem, wie man es braucht. Der Doktor ist ja quasi allmächtig, kann alles und der neue Doktor, den die programmieren, kann gar ja. nichts, null. Ja.
1: Naja, und mhm. halt diese ganze Prämisse, dass man den Doktor durch diese verfluchte äh, Morsecode-Netzwerk schickt. Mhm. Das, okay, das ist eigentlich egal, aber trotzdem. Es ist, wenn die ganze mhm. Scheiße schon stinkt, dann stinkt die Rose <lacht> auf dem Müllhaufen auch. Oh, <lacht> Gott. Das macht überhaupt keinen Sinn. Rausschneiden. Äh, rausschneiden. Ähm, gut, also schlecht was?
0: Es war schlecht. Es war schlecht. Wir haben genug gute Folgen. Wir können jetzt auch mal eine schlechte Note vergeben.
1: Yes in your face and the dick
0: <lacht> in your dick and the face <lacht>
1: dann wirst du nicht Ich habe hab noch eine ja, ein äh, die seltsamste Szene gefunden die dafür spricht dass sie vielleicht alle ein bisschen verkatert waren und hm. zwar war das kurz nach Neelix Chili ja. Yeah. Und äh, er sagt dann so: Okay, nächstes Mal nehme ich weniger Chilapenos. Und ich weiß nicht, ob das die delta jalapenos sind oder Nilix sich einfach versprochen hat oder sowas, ne?
0: Jalapenos oder so hat ja, ja, er genau, ja, gesagt. Ja, genau. Das einfach, sagt man nicht so, nicht mal auf Englisch, nee, oder? Was, nee, 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 was war denn das? Das ist mir auch aufgefallen. So, also, ich dachte, vielleicht weiß ich zu wenig darüber, wie man das auf Amerikanisch ausspricht.
1: Ich, ich glaube, der Joke war, dass er vielleicht einfach so dann das auf Englisch vorliest, ne? Jalapenos oder sowas. Jalapenos, Penis. Jelly ähm, <lacht> 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 Und dann okay. geht's aber seltsam, Ende, Ende. Es geht es aber seltsam weiter. Dann kommt nämlich der Soundtrack, spielt so eine komische, fast schon mariachi-mexikanische Trompete. So. Und man sieht nur Toms Gesicht, wie er extrem besorgt guckt, dass Nelix nächstes Mal weniger Jalapenos benutzt. Was ist da los? Ah. Vielleicht war gerade Streik oder sowas.
0: Ein Streik, ja.
1: Okay. okay, bis zum nächsten Mal. Das war's. Liga. Tschüss. Tschüss.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von. <lacht>
1: Www.fantastischewissenschaftlichkeit.de